0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux grands, mais il y a aussi les enfants. Ils ne sont pas avec nous, mais ils sont en bas. Bonjour aux internautes. Est-ce qu'on peut encore les applaudir pour vraiment marquer notre présence qu'on est là J'espère que derrière vos écrans, vous applaudissez aussi pour marquer votre présence, même si on ne vous entend pas. Mais sur le chat, vous pouvez marquer « Bienvenue, bonjour ». En tout cas, on est heureux d'être ici, heureux encore de pouvoir louer et adorer Dieu. Vous êtes heureux aussi Vous êtes heureux d'être là Amen on va commencer. Il y a dans Joël 2, versets 28 et 29, il est écrit, après cela, une promesse a été faite, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. C'est une promesse pour toutes. Et acte 2 nous dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous aujourd'hui, comme vous derrière vos écrans. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte, le Saint-Esprit qui a été répandu sur nos, sur nos vies et, et sur tout âge. Est-ce que vous êtes heureux d'être remplis du Saint-Esprit oui. Alors que ceux qui le veulent, ceux qui le désirent, vous pouvez vous lever. Chez vous aussi, vous pouvez vous lever et utiliser vos mains pour nous accompagner dans ces chants. Amen.
1: Dieu nous l'a c'est sûr et certain, il répond à son esprit, sur toute chair, oui, sur toute chair. tous ses serviteurs Dieu répond le Saint-Esprit sur tous ses serviteurs Notre Dieu nous l'a promis c'est sûr et certain Son esprit. Dieu esprit Dieu répand le Saint Esprit sur tous ses serviteurs. Dieu répand le Saint Esprit sur tous ses serviteurs. Dieu répand le Saint Esprit sur tous ses serviteurs. Dieu répand le Saint Esprit sur tous ses serviteurs.
0: Alors je sais que c'est un chant que vous ne connaissez pas, mais on va le reprendre du début. Et je pense que le refrain Dieu répand le Saint Esprit sur tous ses serviteurs, ça c'est simple. On peut le chanter et accompagner avec ses mains. Amen.
1: Notre Dieu nous l'a promis. C'est sûr et certain. Il répondra son esprit sur toute chair. Oui, sur toute chair. Le Fils et nos filles prophétiseront et tous recevront. Notre Père nous l'a promis, c'est sûr et certain. Il donne son esprit à ceux qui demandent, oui, à ceux qui demandent. Mon cœur a de prier tous
0: ces serviteurs. Amen. Dieu a répandu son esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Est-ce que vous le croyez ce matin Amen.
1: Le sagittaire marron. À ton nom, les anges s'élèvent, la terre se réjouit.
0: aimant proclamer son nom le nom pour qui il est, en toutes circonstances que ça va ou que ça va pas, louons Dieu louons le Seigneur, disons lui merci merci pour la vie, merci pour son amour, merci pour qui il est merci pour le sacrifice de Jésus Christ à la croix à toi soit toute la gloire mon Dieu tu es vivant, tu es puissant tu es souverain, tu as tout changé dans nos vies, Seigneur et nous proclamons que tu es le Dieu tout puissant, fort merci pour la croix, merci pour ce sang versé, merci parce que tu nous aimes Alléluia, gloire à toi
2: « Vous n'êtes jamais rassasiés. Vous avez soif, pourtant. Il y a des sources d'eau vive, des sources pures, limpides pour vous. « Pourquoi hésitez-vous à venir vous nourrir, à vous désaltérer, dit le Seigneur ?« Je suis votre Père céleste. J'ai créé des, mouves, des, des choses délicieuses pour vous. « Lorsque vous étiez enfant, votre Père, vous nourrissait, vous donnait de l'eau à moi. » Et moi, votre Père Célère, j'ai fait tant de choses pour vous. Certains et certaines ne savent pas venir s'accaparer de ces choses, de les prendre. Et parfois, ils ont envie de retourner dans le monde, goûter à ce qu'ils ont renoncé un jour. Alors, ce matin, dit le Seigneur, venez, venez à la table, vous, vous rassasiez, prenez, s'aimez, ils sont pour vous. Et cette eau, cette eau pure, limpide, elle est pour vous, je vous la donne, mes enfants chéris, parce que vous êtes mes enfants chéris, je vous aime. D'un amour éternel, J'ai donné ce que j'avais de plus cher pour vous, alors venez, mangez, prenez, rassasiez-vous, désaltérez-vous, et puis aussi nourrissez-vous de ma parole parce qu'elle est pure, elle est merveilleuse. Elle met des frontières, des gardes-barrières dans vos vies. N'hésitez pas, prenez-la, ouvrez-la, nourrissez-vous-en, parce qu'elle sera précieuse pour vous en tout temps. Dans les dangers de ce monde, vous serez content de la lire et dire « Seigneur, tu m'as fait du bien, tu m'as rassasié encore en ce jour, tu m'as fait vraiment du bien. »« Alors prenez ma parole, dit le Seigneur. » Et nourrissez-vous, nourrissez-vous des plats que j'ai dressés sur la table pour vous et buvez, buvez à ces sources d'eau vive. elles sont pour vous mes enfants, dit le Seigneur.
3: Amen.
1: songe à l'infâme croix. Où Jésus fut, meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché.
4: Que le Seigneur souhaite donner à son Église ainsi que celle qu'il a donnée par l'intermédiaire de notre autre sœur tout à l'heure. Il est des chemins qui sont rayonnants, agréables à emprunter, comme au cours d'une journée de printemps. Tout semble facile et on marche avec légèreté, tout va bien. Il est des chemins qu'il faut parfois trouver comme au fin fond d'une forêt touffue où on avance et on n'est pas sûr de ce que va réserver le prochain virage. Et puis il y a des chemins qui sont comme cachés, comme enterrés, souterrains. Et cela font peur car on a l'impression d'être seul, particulièrement seul. Le Seigneur veut dire à son peuple « ne crains aucun de ces chemins ». Car tous font partie de la vie normale pour la progression de tout chrétien. Aucun de ces chemins n'est meilleur qu'un autre en réalité, même si certains sont plus agréables. Tous ont leur lot de bénédictions, d'apprentissage, d'enseignement. Ne cherche pas mon peuple à emprunter plutôt tel ou tel chemin selon ta volonté propre. Mais laisse-toi conduire. Et si même le jour est difficile, ne te dis pas automatiquement que c'est ta faute, que tu as péché, que ce n'est pas là le plan de Dieu. Ça peut être tout à fait le plan du Seigneur pour toi, parce qu'il y a des temps pour chaque chose. Et y compris Jésus est passé par le désert. Y compris Jésus a connu des jours de pleurs. Y compris Jésus a connu des jours d'exaltation. Et les serviteurs que vous êtes, que nous sommes, sont comme leur maître Jésus. Et sachez, mon peuple, que chacun de ces chemins est un chemin d'approfondissement, d'enseignement. Que dans tous, je m'y retrouve. Que dans tous, vous pouvez venir manger à cette table dont a parlé notre sœur tout à l'heure. Que tous, tous ces chemins sont source de bénédiction. Et à un moment donné, sont tous Sujet de réjouissance pour chacun d'entre nous. Alors mon peuple, ne t'inquiète pas et laisse-moi te conduire par mon esprit, dit le Seigneur, laisse-moi te conduire.
1: Chanterons sans fin tes au oh, gloire à toi, ô oh Dieu, au oh, gloire, au oh, gloire, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes
5: s'en souviendra un jour ou l'autre. Soit en pose maintenant des actes et des décisions face à ce qu'on vient d'entendre. Les deux paroles vont dans ce sens de saisir ce que Dieu a pour nous même si on ne le comprend pas, de marcher même quand on ne le comprend pas, d'avancer, de chercher à ne pas contrôler mais de laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger. Et ça a peut-être parlé à une personne ici ce matin, à deux personnes, à un ensemble où tu te dis, Seigneur, mais c'est quoi le chemin Pourquoi je n'arrive pas à saisir ce que Dieu veut pour moi Pourquoi je n'arrive pas à prendre réellement ce que Dieu a prévu pour moi Et je ne voudrais pas que tu partes de ce culte sans avoir pris cette disposition, sans avoir, comme, comme poser un jalon spirituel, comme un pied en disant, Seigneur, je ne comprends pas, mais je place ma foi en toi ce matin. Je veux marcher là où tu veux que je marche, même si je ne comprends pas le chemin. Je veux regarder comme toi tu vois, Face à la décision que tu dois prendre, face au choix qui est devant toi, de dire « Seigneur, je te fais confiance parce que tu vas conduire mon chemin. » Je voudrais qu'on puisse prendre ce temps pour prier ensemble. Vous voulez bien Je vous inviterai pour ceux qui ça concerne particulièrement à vous mettre debout comme un pas de foi et, et de dire « Seigneur, je comprends pas. Seigneur, j'en suis là. Seigneur, voilà le chemin par lequel peut-être c'est le virage et je ne le sais pas. Seigneur, je ne comprends pas. Mais ce que tu me dis, c'est que j'ai le droit de venir me servir à ta table. » c'est que j'ai le droit de venir puiser en toi mes ressources, mes forces j'ai le, le droit de venir ce matin on a chanté je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer c'est comme si tu dis à Dieu Seigneur mon seul et unique objectif c'est de venir puiser en ta présence et je crois que ce matin il y a un rendez-vous divin pour, chaque, pour chacun d'entre nous ici de dire Seigneur je ne veux pas passer à côté du chemin qui est celui que tu as tracé pour moi je veux entendre ta voix je veux puiser à la source est-ce qu'on peut puiser à la source ensemble ce matin Seigneur, on est unis. Nos yeux sont fixés sur toi. Parfois, on n'ose pas saisir, Seigneur, ce que tu as mis devant nous. Parfois, on n'ose pas saisir les bénédictions qui sont là parce qu'on ne comprend pas. Mais Seigneur, ce matin, notre seul et unique but, c'est nous approcher de toi. Seigneur, tu vois les chemins qui sont tracés devant nous. Ces chemins qui parfois sont rassurants, mais parfois qui font peur. Mais Seigneur, nous savons que tu es celui qui veille sur chacun d'entre nous. Tu veilles sur nos pas tu dis il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël et je crois que tu veilles sur nous jour et nuit je crois que tu mets aussi au dessus de nos vies une protection divine quand nos yeux sont fixés sur toi et Seigneur je voudrais vraiment qu'ensemble on puisse rentrer dans ce temps de louange, d'adoration pleinement et dire Seigneur je te loue de ce que tu maîtrises les circonstances je te loue de ce que tu es au dessus et que tu gères les choses même quand je ne le vois pas je te loue de ce que tu t'es approché de moi « Même quand j'étais perdu, je te loue de ce que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, ce matin, on veut dire l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, nous nous sommes rassurés d'être dans ta présence ce matin. Merci, Père éternel. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix Commence à louer Dieu de tout notre cœur. Peut-être tu n'as pas l'habitude, mais commence à élever la voix simplement et dire, Seigneur, merci pour ta présence.
1: Gloire au nom de notre Seigneur, gloire, gloire à son nom à tous.
5: notre Seigneur. Vous savez, je crois que chaque dimanche, il y a quelque chose à vivre. Mais pas simplement chaque dimanche, chaque jour de la semaine avec Dieu. Parce que Dieu, la Bible nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et encore ce matin, à travers les chants, à travers les paroles qu'on a entendues, Dieu nous a encore renouvelés. Il a mis quelque chose de nouveau en nous. Et je crois qu'à travers le message qu'on va entendre, Dieu va continuer à nous renouveler. Et je crois que dans ce week-end de la Pentecôte, il y a quelque chose à entendre dans cette, dans cette direction, n'est-ce pas Amen. C'est avec beaucoup de joie qu'on est avec vous ce matin, qu'on partage ce culte. Et avant de laisser toute la place à notre orateur, j'aimerais vous faire quelques annonces. Et je vais demander à Marie si tu peux t'approcher pour euh, les maraudes. Et euh, en même temps, en passant, prendre le micro qui est sur euh, la chaise. Je ne sais pas où tu es Marie. Voilà, <rire> voilà. et ma Marie qui va nous partager euh, une information par rapport... Au maraude. Alors, on, on se répartit bien les micros pour que tout ce monde ait pas de soucis au niveau euh, de la transmission. Donc, on fait attention. Voilà.
6: Merci euh, Samuel, merci à l'Église, merci à chacun de vous qui avez participé avec tant de générosité la dernière fois pour euh, la dernière maraude qu'on a faite. On a vraiment été béni, et je peux vous dire de la part de ceux qu'on a rencontrés dans la rue. Qu'ils ont été bénis. Alors, ce mouvement de Marod, il est parti de quelque chose de très simple. J'imagine que parmi nous, il y en a à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un dans la rue et, et qui sont là, et qui, qui est sans abri ou qui est dans la détresse et qui se dit Mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour tous ceux qui font partie du groupe de Marotte, c'est simplement partie de ça, de se dire, Seigneur, là, je passe et, et, et il est là et je ne sais pas quoi faire. Alors, on a l'occasion de pouvoir faire quelque chose. On se réunit une fois par mois et ensemble, on va euh, vers ceux qui sont dans la rue, qui sont nous semblables, vers ceux pour lesquels on a eu beaucoup de compassion. Je me rappelle que euh, notre frère du Canada, comment il s'appelle encore, qui était venu euh pas Stéphane Kerry, celui qui est venu enseigner. Euh, non, Denis Morissette, voilà, c'est ça, Denis Morissette, avait dit quelque chose qui, 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 euh, qui m'avait touchée euh, et qui a dit, on peut avoir plein de compassion, tout ce que vous voulez, elle est là. Mais si jamais cette compassion, elle ne donne pas lieu à une action, ben, ce sera été que de la compassion et, et on n'aura rien fait. Et, et donc, on a besoin, pour la prochaine maraude qui aura lieu le 29, donc samedi prochain, euh, on n'a pas besoin de matériel, on a tellement reçu qu'on a gardé, on va redonner. Par contre, on a besoin de cœur, on a besoin de mains et de pieds. Pour ceux qui sentent ça, et tout le monde n'est pas appelé à faire de la marotte, c'est pas ce que je veux dire, mais pour ceux qui on, on ressentent ça intérieurement, quand ils passent, ils ont besoin, ils ont, ils ont reçu cette compassion pour ceux qui sont dans la rue, on a besoin de mains et de cœur. Et on a besoin en particulier d'hommes, on a beaucoup de femmes dans le groupe, on a besoin d'hommes. Et donc, si euh, vous vous sentez de le faire, ça ne veut pas dire que les femmes qui le sentent ne, le fait, ne, ne, ne prennent pas contact. Faites-le. Mais on a besoin de jeunes hommes, d'hommes plus matures. Pourquoi Parce que dans la rue, on rencontre euh, aussi beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes dans la rue, et il se trouve qu'à certains moments, une parole d'homme peut-être plus, pas plus d'impact, mais quelque chose de précieux parce que c'est un cœur d'homme à homme. Voilà. Donc, si vous vous sentez concerné, je pense qu'on a mis euh, mon adresse mail. Euh, elle est toute simple, marie.sangarobasegmail.com. Donc, pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je reprendrai contact avec vous pour vous dire comment on s'organise. Ça se passe de 14h à 17h, pas plus, 3h de temps, et on arrête, on débrief, on prie avant, et, euh, et euh, voilà ce que j'avais à vous proposer. Merci d'avance à ceux qui vont prendre contact.
5: Merci Marie. Je crois que c'est aussi ça le rôle de l'Église, c'est d'aller prendre soin de ceux qui sont à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec ça Alors vous pouvez peut-être pas être présent, mais est-ce que vous pouvez vous engager à prier pour eux Amen à ça Amen, c'est chouette. Euh, quelques autres annonces, euh, vous savez qu'on a, on a besoin administrativement de faire une assemblée générale avec pas mal d'informations à vous partager et on a choisi avec le conseil d'administration et euh, le conseil spirituel de, de, de faire notre assemblée générale en Zoom le jeudi 10 juin à 19h. Pourquoi en Zoom Parce que c'est plus pratique pour avoir plus de monde et que ça nous permet d'étendre aussi l'espace d'accueil puisque dans un compte Zoom, on peut avoir plus de monde qu'avec les restrictions qu'on peut avoir ici. Donc, l'Assemblée générale aura lieu, retenez bien, le jeudi 10 juin en Zoom à 19h. Vous trouverez le lien sur le site de l'EPI et vous avez vu aussi à l'entrée, il y a l'ordre du jour qui est affiché, euh, et, ainsi que des procurations. C'est important d'être présent pour cette information, c'est important de pouvoir échanger ensemble. Donc si vous êtes membre de l'église de l'EPI, rendez-vous à l'Assemblée Générale le jeudi 10 juin à 19h. Ça va pour tout le monde Super je vois des têtes qui font comme ça, donc c'est que ça doit être clair. <rire> Ensuite, euh, les, on va aussi euh, rediscuter pour la reprise des groupes de maison. Vous savez qu'ils ont été arrêtés. Et Ce qu'on aimerait, c'est rencontrer chacun des responsables des groupes de maison assez rapidement pour remettre en place les groupes de maison pour pouvoir les partager. Donc on va vous envoyer un mail et on va se fixer une date pour échanger avec les responsables de groupes de maison et mettre en place une stratégie sur comment reprendre, puisque après le confinement, c'est jamais évident. Donc, comment on va pouvoir reprendre les groupes de maison Et je vous invite, si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison, d'aller voir sur le site. Il y a tous les groupes qui sont répertoriés et vous pouvez vous rapprocher de celui qui est le plus proche de chez vous. En tout cas, tous les responsables, on vous recontactera cette semaine pour une reprise dans l'idéal en juin. Euh, je vais laisser la place à notre orateur pour une annonce, mais je ne vais pas le présenter tout de suite. Je vais juste le laisser euh, nous présenter son livre et je reviens dans quelques minutes juste après.
7: Merci, PS. Voilà les amis, euh, je vous présente rapidement le petit dernier né, euh, celui qui est sorti il y a quelques semaines de cela, mon dernier ouvrage. Alors si vous me suivez, vous savez que j'avais sorti deux premiers ouvrages sur le monde spirituel, hein, qui s'intitule « Médium astrologue, guérisseur, ceux qu'ils ne vous disent pas », et puis un deuxième qui était consacré au combat spirituel. Et donc là j'ai changé de sujet, je suis revenu à, un peu à mon cœur de ministère, qui est d'annoncer l'évangile et pendant le dernier confinement, ou le premier confinement plutôt l'année dernière, j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « Petit manuel pour annoncer l'évangile » avec comme sous-titre « Trouvez votre méthode ». Un livre donc qui est divisé en deux grandes parties. Une première partie dans laquelle vous allez pouvoir découvrir quels sont les pièges qui nous guettent, qui vous guettent lorsque nous cherchons à annoncer l'évangile. Ensuite, vous allez découvrir ce qui donne de la force, de la puissance à l'évangile. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir ce qu'est l'évangile et ce qui est impératif de dire. Et puis, une deuxième grande partie où vous allez pouvoir trouver toutes sortes d'outils qui vous permettront d'annoncer l'évangile, mais aussi de renouveler votre manière d'annoncer l'évangile avec de nombreuses anecdotes. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez découvrir cet ouvrage et tout ce qu'il vous réserve, c'est très simple. À la fin de ce culte, à la sortie, il y a une table où vous trouverez cet ouvrage qui est disponible. Et si vous le souhaitez, je pourrais même vous mettre un petit, euh, un petit mot.
5: Merci Emmanuel. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite. Euh... En tout cas, on a hâte de t'entendre partager ce que Dieu a mis sur ton cœur. Allez, quelques annonces, et bientôt la fin. Tenez bon et accrochez-vous. Euh, euh, Freddy Fried, notre trésorier, se tient à votre disposition pour les reçus fiscaux. C'est plus facile pour lui de vous les donner à la main. Donc, si vous êtes ici ce matin et que vous le souhaitez, surtout, il sera à la sortie. N'hésitez pas à aller le voir. Il vous attend. Si vous êtes nos internautes et que vous regardez depuis chez vous, vous envoyez un mail à Freddy Fried, Freddy fre-d-y.fre-y-d n'hésitez pas, c'est les moments des déclarations allez, il y a une petite dernière annonce la vidéo du culte en commun qui va avoir lieu le 6, ju le 6 juin je ne vais pas vous expliquer, on regarde l'annonce ensemble il y a quelqu'un de très connu que vous allez retrouver à l'intérieur on regarde ensemble cette vidéo
8: Bonjour à tous, depuis plus d'un an, nous vivons au rythme de la crise sanitaire. Il nous tarde de retrouver une certaine normalité. Dans ces circonstances, il ne faut pas que l'Église perde de vue sa raison d'être, sa mission, qui est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment dire cette bonne nouvelle aujourd'hui Comment la traduire dans des actes concrets ont des gestes de solidarité. C'est la thématique que nous avons retenue pour ce premier culte au niveau de notre département du Barin. Nous avons invité le pasteur Luc Maroni, ingénieur en économie sociale et solidaire. Il est aussi le président du CNEF Solidarité. Il développera avec nous quelques pistes de réflexion et je crois qu'il ne manquera pas de nous encourager et de nous inspirer dans notre créativité. Bien sûr, nous aurions préféré vivre ce temps en présentiel, voir les visages les uns des autres. Dans l'impossibilité de le faire, nous allons tout de même vivre un temps d'unité, sans uniformité. Donc, unité, puisque nous allons tous suivre la même prédication, toutes nos églises du département. Et diversité, puisque chaque église organisera le reste de son culte, comme elle entendra, sa louange, sa prière, etc. Donc, rendez-vous le dimanche 6 juin pour ce temps d'unité, malgré la distance.
5: Vous avez donc compris que le dimanche 6 juin, nous aurons un culte en commun. Donc nous, ça se passera à l'épi on aura notre temps de louange. Et puis, il sera suivi d'un message du pasteur Luc Maroni que l'ensemble des églises de l'Entente et du CNEF 67 vont partager. Donc on aura, on aura tous le message. Et je vous invite déjà à, à préparer ce dimanche. Ça va être un temps de qualité et ça va être un temps d'unité aussi avec toutes les églises évangéliques euh, de la, de, du département du Barin. Et euh, voilà, comme vous le voyez, il y a beaucoup de travail derrière, mais ça va être un temps de qualité. OK, ça va pour tout le monde est-ce que vous avez faim et soif de la parole de Dieu Est-ce que vous en voulez encore un peu plus Alors, nous avons la joie d'avoir, il est déjà intervenu, mais je le présente un peu plus longtemps, Emmanuel Manline, qui est avec nous, que vous connaissez, c'est un ami de l'épi, ça fait plusieurs, plusieurs fois qu'il vient prêcher au milieu de nous, il est pasteur, conférencier, évangéliste, il circule dans la francophonie, et c'est lui qui va nous apporter le message ce matin sur la vie de l'esprit, c'est quoi Et je crois qu'on a besoin d'aller encore plus loin dans cette dimension pour le week-end de la Pentecôte, vous êtes d'accord alors, je vous invite à fermer les yeux. On va prier ensemble. On va préparer notre cœur à entendre la parole et on va dire Seigneur, voilà, viens nous parler. Seigneur, c'est avec beaucoup de respect, avec crainte et tremblement qu'on est devant toi parce que tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui et que ta parole a un impact sur nos cœurs. Et ce matin, le désir de nos cœurs, c'est vraiment d'entendre ce que tu as à nous dire à travers la bouche de ton serviteur. Je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes ici, pour tous les internautes qui sont derrière leur écran, afin que tu puisses les bénir et préparer leur cœur à entendre le message de l'Évangile, à entendre le message sur la vie de l'esprit, c'est quoi. Merci encore de bénir Emmanuel, de que ton onction repose sur lui. Et nous savons encore que tu vas nous amener beaucoup plus loin. Merci de ta présence au milieu de nous et à toi sur toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.
7: Amen. Merci PS. Il vous a posé la question, est-ce que vous avez faim et soif Vous avez répondu oui. Et moi, je rajouterai, est-ce que vous êtes prêt à rester un certain temps encore ici <rire> Si vous me dites oui, ça peut être dangereux. Hein Ceux qui me connaissent savent que je parle parfois un petit peu longtemps. Eh bien, mes chers, je me réjouis d'être parmi vous ce matin pour vivre ce culte de Pentecôte. Et je vous remercie aussi particulièrement pour la confiance que vous me témoignez en, proposant, en me proposant de traiter euh, comme sujet la personne du Saint-Esprit. Je sais que vous êtes actuellement dans une série avec pour thématique générale « C'est quoi ?». Jusqu'à présent, si j'ai bien vu en tout cas ce que vous avez publié sur votre site, vous avez traité trois thématiques. « C'est quoi le péché ?» ça c'est Anne qui l'a traité. J'ai eu l'occasion de l'écouter la semaine dernière dans la voiture lorsque je me rendais à Bordeaux et j'ai beaucoup apprécié. « C'est quoi la volonté de Dieu ?» toi aussi PS j'ai apprécié ce que tu as dit. Et puis Michel a traité « Je crois c'est quoi le ciel ?» Alors c'est le seul message que j'ai n'ai pas écouté pour l'instant. Donc Michel n'est pas là, il ne m'en voudra pas, enfin j'espère, mais je vais quand même l'écouter parce que j'ai envie d'aller au ciel, voilà. Donc si vous ne savez pas comment faire pour aller au ciel, écoutez ce message. Alors ce matin, un message de circonstance, la vie de l'esprit, c'est quoi avant d'entrer dans le vif du sujet et de partager euh, ce que j'ai préparé pour vous ce matin, j'aimerais lire simplement quelques paroles de l'écriture qui viendront un petit peu soutenir, éclairer, renforcer ce que je vais dire. Un premier passage qui a déjà été lu, passage de circonstance, mais que je vais relire, qu'on trouve dans le livre des actes des apôtres au chapitre 2, verset 1 à 4, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, c'est-à-dire non seulement les douze, mais aussi tous ceux qui gravitaient autour, autrement dit, un groupe de 120 personnes. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. » Et elles se posèrent sur chacun d'eux. L'œuvre de l'Esprit, je le rajoute, c'est entre parenthèses, est toujours individuelle. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Deuxième passage, Romains 8, verset 9. « Vous n'êtes pas animés par votre propre nature, dira Paul aux chrétiens de Rome, mais par l'Esprit. » si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et il rajoutera cette évidence, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, eh bien, il ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 6, 19, votre corps, dira Paul aux Corinthiens, est le Temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Une parole qui devrait nous interpeller, puisque nous savons que les Corinthiens, eh bien, euh, voilà. Ils avaient des mœurs particulières, ils avaient beaucoup de difficultés venant du monde païen à embrasser la foi chrétienne, à vivre concrètement l'évangile. Et pourtant, Paul leur dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu ». Et puis, dernier passage, 2 Corinthiens 3, verset 17, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Alors, avant de voir un petit peu plus en détail la vie de l'esprit, en quoi est-ce qu'elle consiste, on verra ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, qui sera assez conséquent, je regarde quand même ma montre, voilà. Dans un premier temps, il va être question de ce que certains ont appelé le plus proche de nos visiteurs. Qui est l'esprit je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais moi j'ai remarqué que pour bien des chrétiens, l'esprit c'est un petit peu la grande nébuleuse. Nous nous représentons facilement le Père, nous nous représentons facilement le Fils, mais avec l'esprit c'est parfois un petit peu plus difficile. Et c'est normal, pourquoi parce qu'un esprit n'a pas de corps. Et du coup, nous sommes un petit peu perdus. Et d'ailleurs, le langage que nous utilisons pour parler de l'esprit est évocateur, puisque souvent, nous allons dire « j'ai ressenti une puissance », par exemple. « J'ai ressenti une chaleur », ou alors « un bien-être », ou alors « c'était comme un souffle », ou alors « c'était comme de l'électricité ». Ou alors encore « Je me suis mis, par exemple, eh bien, à trembler ». Alors ce langage est évocateur et on ne sait pas trop parfois si on est dans la série Star Wars, si on est dans un séminaire sur le nouvel âge, sur l'ésotérisme ou alors dans le dernier salon des médiums. Alors attention, je ne dis pas que nous ne devons pas parler de l'esprit à partir de notre ressenti, des effets qu'il produit en nous. Pourquoi Parce que nous saisissons la réalité de l'esprit uniquement à partir de ses effets. Mais ce que je dis ce matin, et là où j'aimerais brièvement attirer notre attention, votre attention, la mienne aussi également, c'est que l'esprit est plus que les effets que nous pouvons ressentir. Et nous ne devons veiller à ne pas restreindre la personne de l'Esprit-Saint, simplement à notre propre expérience chrétienne. Ça fait partie de notre expérience chrétienne, mais l'Esprit est plus grand et autre encore que l'expérience que nous pouvons avoir de lui. Alors, qui est l'Esprit Eh bien, il est celui qu'on appelle en théologie la troisième personne de la Trinité. Et si vous voulez savoir ce qu'est la Trinité, vous irez voir Anne et P.S. à la fin du culte. Ils ont tout le midi et tout l'après-midi pour vous expliquer cela en long et en large. Le chrétien, comme je le dis souvent, ne croit pas en Dieu le Père, le Fils et en la Sainte Bible, « Le chrétien croit en Dieu le Père, en Dieu le Fils et nous croyons aussi en Dieu le Saint-Esprit. » À savoir que nous croyons que l'Esprit, au même titre que le Père et que le Fils, est Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, l'Esprit est souvent désigné par le terme de « souffle ». Alors, il est désigné par toutes sortes de termes, ce sont souvent des images, des métaphores qui sont utilisées. Il y a celle du feu, que nous avons lue tout à l'heure par rapport à la Pentecôte, mais il y en a une qui est souvent utilisée, c'est la question du souffle. En hébreu, c'est le terme « roi », en grec, c'est le terme « pneuma ». Et le souffle de Dieu fait référence au vent. Et cela peut aller de la simple haleine jusqu'au souffle puissant, par exemple, de la tempête. Ou alors un vent fort, comme ce qui s'est produit à la Pentecôte. Pourquoi est-ce que la Pentecôte, le vent était fort Eh bien tout simplement pour que personne n'ait aucun doute sur le fait qu'il y a un phénomène surnaturel particulier qui était en train de se passer. Et puis dans d'autres endroits, dans la Bible, le souffle de Dieu désigne une force invisible, sensible et qui peut agir de sa propre initiative. Et puis, le souffle de Dieu peut aussi désigner la force, la puissance de Dieu qui, soudainement, vient sauver, guérir, restaurer, délivrer ou alors équiper. Ce que nous retiendrons par rapport au souffle de Dieu, c'est que, comme le vent, le souffle de Dieu a quelque chose de mystérieux. Le vent, on ne le voit pas. Il n'a pas d'odeur, il est invisible parfois inaudible, et pourtant, nous pouvons saisir ces effets. Et combien ça fait du bien lorsque nous sommes, par exemple, par une chaude journée d'été et que le soir, il y a une brise légère, ou alors le matin, qui vient caresser notre peau. Ou alors hier, nous avons eu ici, dans le barin, un petit peu plus de vent. Et donc là, nous allons pouvoir le ressentir. Il en est de même de l'esprit. L'esprit est présent partout. Il est déjà présent dans notre monde. La Bible nous dit que si Dieu retirait son esprit de notre monde, eh bien toute chair périrait instantanément. Il est celui qui soutient la création de Dieu tout entière. Il est ce souffle de vie. Et il est celui aussi, nous l'avons dit ce matin, et nous nous le rappelons particulièrement en ce jour de Pentecôte, eh bien, qui habite les chrétiens, qui habite les enfants de Dieu, qui habite celles et ceux qui ont rencontré le Christ, et qui vient se manifester à nous de diverses manières. Non seulement au travers des dons de l'Esprit, comme cela nous a été rappelé ce matin au travers de ces deux paroles qui nous ont été données, mais au travers de la consolation, au travers des fruits de l'Esprit et de toutes sortes de manières différentes. L'Esprit est un être personnel, c'est un être individuel. Un être personnel donc, un être individuel, euh, l'écriture lui attribue d'ailleurs toutes les caractéristiques d'un être vivant. Tout comme une personne, l'Esprit-Saint est doué de volonté. Il pense, il connaît, il comprend, il rend témoignage de l'œuvre de Dieu. Il nous est dit aussi qu'il est celui qui console, qui apaise, il guide, il intercède, il communique aux hommes, il a inspiré les Écritures, il était là déjà avant la création, il est présent dès le début. Il nous est dit aussi de l'Esprit qu'il a des sentiments, puisque nous pouvons l'attrister, lui faire de la peine. L'Esprit est donc une personne, il est Dieu. Et il est celui qui, depuis la Pentecôte, est présent sur terre. Retenons cela. Le Père n'est pas présent sur terre. Le Fils n'est plus là. Le Fils désormais siège à la droite du Dieu Tout-Puissant, où il intercède pour chacun d'entre nous. Celui qui est présent sur terre depuis plus de 2000 ans, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pointe vers Jésus. C'est le Saint-Esprit qui rend euh, gloire à Jésus. C'est celui qui agit dans notre monde, comme je disais précédemment, qui agit dans notre vie, c'est celui qui a construit, qui a bâti l'Église. Si nous sommes là ce matin, eh bien, on ne vient pas simplement par habitude, c'est parce que nous sommes aussi, quelque part, poussés par l'Esprit-Saint. Et nous voyons cette œuvre dans chacun des croyants. La preuve, lorsque nous rencontrons parfois quelqu'un que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas que cette personne est dans la foi, et alors que nous sommes en train de parler, de discuter, parfois nous la regardons simplement. On n'a même pas parlé encore avec elle et on perçoit que cette personne est enfant de Dieu. Comment est-ce que nous percevons cela Nous percevons cela par l'Esprit de Dieu qui est là, qui a pour objectif aussi de nous unir. Il est un être personnel, individuel, qui produit la vie nouvelle et qui la renouvelle également. L'Esprit est Dieu. Il est donc ce souffle invisible, il possède toutes les caractéristiques d'un individu et par conséquent, comme le Père, le Fils, il mérite toute notre attention, notre affection et j'irai même plus loin que cela. Il mérite aussi notre amour. De tout temps, les chrétiens ont perçu que cet aspect était important à tel point que la confession de foi de Nicée-Constantinople, qui est une des plus vieille confession de foi qui date, je ne sais plus, de la fin du IVe du siècle, je crois. Et elle dit ceci, une confession de foi commune à tous les chrétiens, dans laquelle chaque chrétien se reconnaît. Elle dit ceci, « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. » Et la question qui se pose et que nous pouvons nous poser, c'est tout simplement de dire, eh bien, quelle place laissons-nous à l'esprit dans notre vie chrétienne Quelle place laissons-nous à l'esprit dans notre vie de piété Est-il l'objet, comme le Père, comme le Fils, de notre adoration Est-ce que nous l'aimons est-ce que nous avons conscience de sa présence Est-ce que nous l'adorons Parfois, nous sommes un petit peu gênés de parler cela dans nos milieux chrétiens. Certains pensent même qu'il ne faut pas adresser de chant à l'Esprit-Saint. Et pourtant, de tout temps, les chrétiens ont toujours accordé une place à l'Esprit-Saint. Il reçoit même adoration. Alors certes, lorsque nous l'adorons, bien, nous n'adorons jamais les personnes de la Trinité de manière déconnectée. Elles sont toutes liées les unes aux autres. Alors, lorsque nous parlons de l'Esprit, la question qui se pose, et que je ne veux pas mettre de côté ce matin, c'est de savoir, eh bien, quand est-ce que nous recevons l'Esprit Ou alors plutôt, quand est-ce que l'Esprit nous est-il donné D'après les données bibliques, nous voyons que l'Esprit est communiqué de plusieurs manières. Regardons rapidement. Il est reçu, par exemple, par l'imposition des mains. C'est ce qu'on voit dans Acte 8, verset 16. Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains, c'est-à-dire aux Samaritains, et les Samaritains recevaient le Saint-Esprit. Et donc Luc, qui a écrit le livre des actes des apôtres, dit, ils recevaient le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il a su qu'ils recevaient le Saint-Esprit Eh bien, certainement parce qu'ils se sont peut-être mis à prophétiser ou à parler en langue. Autrement dit, ça a été quelque chose de visible, ou en tout cas d'audible. Plus loin au chapitre 19, toujours du livre des actes, nous lisons... Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux, y parler en langue et prophétiser. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, vous avez au chapitre 6, versets 1 et 2, il est question de l'enseignement élémentaire du Christ. Je ne sais pas si vous voyez ou connaissez ce texte, probablement, j'imagine, un passage, un, un texte voilà, qui nous parle un petit peu des fondements de la foi, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit Eh bien, on ne va pas revenir encore sur les fondements de la foi. Mais ce faisant, il donne plusieurs fondements de la foi et il cite apparemment six têtes de chapitre. C'est une sorte de catéchisme de l'Église primitive, nous disent les spécialistes, et dans ce catéchisme de l'Église primitive, nous, il est question à un moment donné de l'imposition des mains. Alors on s'est beaucoup posé la question, mais de quelle imposition des mains s'agit-il S'agit-il de l'imposition des mains pour les malades S'agit-il de l'imposition des mains pour un envoi en mission Et tous les spécialistes aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il s'agit de l'imposition probablement des mains en vue de la réception de l'Esprit-Saint. Mais nous voyons aussi à côté de cela que l'Esprit est parfois communiqué sans intervention humaine. C'est le cas par exemple à la Pentecôte, alors là on le comprend puisque c'est la première fois qu'il descend, il va descendre sur 120 personnes. En acte 10, par exemple, Corneille et sa maison reçoivent l'Esprit alors que Pierre est en train de prêcher, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Tout d'un coup, pffit, le Saint-Esprit descend et puis en Galates 3, verset 3, Paul nous dit encore que l'Esprit est reçu par la foi. Donc vous voyez quelques passages qui nous permettent de déduire que le souffle de Dieu est donné de plusieurs manières, au moins de trois manières ici, et probablement qu'il y en a encore bien d'autres. Tout cela pour dire quoi ce matin Tout cela pour dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'accueillir et de vivre la réalité de l'Esprit-Saint. Et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, que nous devons nous poser, c'est de savoir bien qu'en est-il aujourd'hui De quelle manière l'Esprit nous est-il donné Autrement dit, quand sommes-nous baptisés de l'Esprit Un mot peut-être d'abord pour définir ce, cette expression que nous utilisons, baptême de l'Esprit. L'esprit. L'expression baptême dans l'Esprit est employée généralement par les chrétiens pour définir l'expérience du Saint-Esprit, que... Le chrétien vit lorsqu'il se tourne vers Jésus. Le croyant va être alors baptisé. Et vous savez que le terme grec baptizo signifie plonger, immerger. C'est un verbe qui était utilisé à l'époque du Nouveau Testament tout le temps. Quand quelqu'un faisait sa vaisselle, euh, eh bien, c'était ce verbe qui est utilisé parce qu'on plongeait dans, dans de l'eau. Et donc ici, il nous est dit plonger, littéralement le baptême de l'Esprit, on est plongé en Dieu. On est immergé dans la personne de Dieu, on est immergé, plongé dans la personne de l'Esprit-Saint. Et cette expérience peut être accompagnée de toutes sortes de signes, tels que par exemple le parler en langue, la prophétie, une grande joie, une crainte de Dieu, une paix profonde, voire même parfois des personnes qui se retrouvent à terre tellement la présence de l'Esprit-Saint est quelque chose de fort dans leur vie. Alors de cela, nous retiendrons que tous les chrétiens sont d'accord pour dire que le baptême du Saint-Esprit fait référence à cette expérience initiale où le chrétien est rempli de la présence de Dieu. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous la même manière de comprendre cette expérience et que cela a parfois, même souvent dans certains endroits, été sujet de discussion, voire même de polémique parmi les chrétiens. Alors pour faire court, vous avez trois grandes manières de considérer le baptême dans l'esprit. La première manière de concevoir le baptême dans l'esprit, eh c'est que celui-ci est lié au moment de la conversion, c'est-à-dire que la personne est baptisée dans l'esprit lors de sa conversion. C'est la position classique, j'allais dire, des églises évangéliques. C'est aussi la position du mouvement protestant, parfois aussi de certains catholiques. Après, vous avez une deuxième manière de concevoir le baptême dans l'esprit, c'est celle des églises pentecôtistes ou charismatiques, où le baptême de l'esprit a lieu après la nouvelle naissance, soit immédiatement, soit quelque temps plus tard. C'est une expérience ultérieure, souvent accompagnée d'une certaine activité charismatique. Et puis il y a une troisième manière encore de concevoir le baptême de l'Esprit où celui-ci va être conçu un petit peu comme une sorte d'envoi en mission. C'est-à-dire le baptême de l'Esprit va être compris parmi ces chrétiens comme le fait de, 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 de recevoir une, une portion de l'Esprit-Saint, j'allais dire, ou, ou un, un remplissage du Saint-Esprit en vue d'un service bien particulier. Alors, mon propos ce matin, que les choses soient claires, n'est pas du tout d'entrer dans une polémique, surtout pas ni de détailler ou d'analyser ces différentes conceptions, mais plutôt, j'aimerais souligner ce qui nous unit en tant que chrétiens. C'est ce qui est important, n'est-ce pas D'ailleurs, les points d'accord sont nombreux, j'en citerai simplement un. Tous, que nous soyons charismatiques, évangéliques, pentecôtistes et tous les histes, échisme qui existe, <rire> et au niveau évangélique, on est quand même assez fort, nous sommes d'accord pour affirmer que tout chrétien naît de nouveau à l'Esprit-Saint. Alors pour certains, ça constitue le baptême dans l'Esprit, et puis pour d'autres, c'est une expérience complémentaire. Mais tous, nous sommes d'accord de dire que nous avons l'Esprit. Et le passage qui abonde dans ce sens, en réalité il y en a plusieurs, c'est entre autres Romains 8, verset 9, où il nous est dit que « l'Esprit de Dieu habite en vous ». Rappelle Paul aux Romains, et il dira que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Autrement dit, ça veut dire quoi J'attire votre attention sur quelque chose qui m'a interpellé euh, ces dernières années, et puis aussi en préparant cette intervention. Lorsque nous acceptons le Christ, nous acceptons aussi le Père et nous acceptons aussi l'Esprit. C'est ce que les pères de l'Église, les pères grecs, appelaient la Péricorèse. Alors la Péricorèse, ne regardez pas sur Google maintenant, vous allez être perdu. c'est un truc assez compliqué qui décrit simplement la relation qu'il y a entre chaque personne de la Trinité, entre le Père, entre le Fils et entre l'Esprit. Et si vous voulez, ce que les pères de l'Église ont voulu mettre en évidence ici, c'est le fait que, euh, eh bien, il y a dans, 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 dans la Trinité, il y a une interpénétration des trois personnes de la Trinité. Et c'est ça un petit peu. Et la conséquence de cela, ça va être quoi La conséquence de cela, ça va être que lorsque Dieu se donne à nous, ou lorsque, selon notre terminologie évangélique, nous acceptons le Christ dans notre vie, nous n'acceptons pas, je dirais, Dieu ou la Trinité de manière décousue. En acceptant le Fils, nous acceptons aussi le Père, nous acceptons aussi l'Esprit-Saint. Vous voyez ce que je veux dire Puisque la Trinité est intimement liée et qu'il y a cette interpénétration au sein même de la Trinité, accepter un membre de la Trinité fait aussi que nous acceptons les autres. Alors attention, ça ne veut pas dire que dans la suite de notre cheminement, nous n'allons pas vivre des expériences particulières avec l'Esprit. Certains vont vivre une expérience particulière où ils vont réaliser l'amour, l'amour du Père par exemple. Mais les deux autres personnes de la Trinité seront toujours actives dans ce processus, même si nous n'en avons pas conscience. Alors je me résume ce que nous avons vu jusqu'à présent, l'Esprit est donc Dieu, il est ce souffle invisible, il possède toutes les caractéristiques d'un individu, il mérite notre attention et, ai-je dit ici, tout chrétien est habité par l'Esprit-Saint. Être habité de l'Esprit ne veut pas dire que sa vie se manifeste forcément en nous. Et peut-être qu'un des plus grands défis de la vie chrétienne, et ça rejoint la première parole qui a été donnée ce matin, entre autres, c'est de réaliser un des défis de la vie chrétienne, c'est de permettre à la vie de l'esprit de se manifester en nous, de laisser plus de place au Seigneur et d'arrêter de se reposer sur des expériences que nous avons pu vivre Certes, les expériences que nous avons pu vivre sont intéressantes. Elles nous aident, elles façonnent notre identité. Elles, savent, elles nous permettent de nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais ce ne sont que des expériences. Il y a toujours plus à recevoir, à vivre. C'est chaque jour que nous sommes appelés à laisser la vie de l'Esprit se manifester en nous. Alors, comment laisser plus de place à la vie de l'Esprit Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans les moments qui nous restent. Première chose que j'ai notée ici, pour laisser plus de place à la vie de l'Esprit, je crois qu'il est important de prendre conscience déjà de la présence de l'Esprit-Saint en, en, en nous. Nous avons tous besoin comme je le disais il y a quelques instants, mais je le redis, que nous soyons, quelle que soit la dénomination à laquelle nous appartenons, de laisser davantage de place à l'esprit dans nos vies, à, à, à ce que cet esprit puisse se manifester. Bien des chrétiens, peu importe leur dénomination, souvent n'ont pas assez conscience de la présence de l'Esprit-Saint dans leur vie et par conséquent ne vont pas lui laisser assez de place. » C'est un petit peu, en tout cas moi c'est ce que je remarque dans tous les entretiens que j'ai, dans tous les accompagnements, c'est ce que je remarque aussi lorsque je prends du temps pour sonder, pour regarder mon propre cœur, pour garder ma propre relation avec le Seigneur, ma vie chrétienne, et eh bien c'est un petit peu comme si l'esprit parfois sommeillait, dormait en eux. Et j'aime bien utiliser l'image du verre de lait et du chocolat, je ne sais pas si vous la connaissez, le verre de lait ça représente notre vie. Et lorsque nous recevons le Christ, le chocolat est ajouté dans le verre de lait, c'est-à-dire que l'Esprit de, de Dieu est là, présent dans notre verre. Mais pour beaucoup de chrétiens, eh bien, le chocolat il va rester au fond du verre. Ils n'ont pas conscience de la réalité de l'Esprit en eux et ils ont besoin d'apprendre à remuer le chocolat pour que celui-ci puisse venir se mélanger avec le lait, aromatiser le lait et par conséquent toute sa vie. Et la vie de l'Esprit, c'est cela la vie de l'esprit, frères et sœurs, c'est ça, c'est remuer le chocolat dans ton verre. Et nous avons tous besoin de remuer le chocolat dans notre verre, c'est prendre conscience de la présence du Seigneur. Vous savez, c'est un petit peu mon histoire. Je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais moi, je suis né dans un milieu luthérien. Je me suis converti, vous le savez, grâce au témoignages de ma grand-mère, qui était une femme qui était dans le milieu protestant traditionnel. Euh, tout de suite après ma conversion, j'ai découvert le renouveau charismatique et donc j'ai été sensibilisé à l'action, à la vie de l'esprit. Euh, D'ailleurs, c'est même dans cette salle, alors que j'étais en train de préparer ce message hier, je me suis rappelé qu'il y a 25 ans, de cela même un petit peu plus euh, avec mon épouse Fabienne, nous étions dans cette salle, ici à l'Épi qui avait été louée ou prêtée à, à John Wimber avec le renouveau charismatique à l'époque qui marchait très bien, il y avait un gars très connu qui a écrit des bouquins, un, un américain je crois, John Wimber, et donc il y a ses collaborateurs qui étaient venus ici pour faire tout un séminaire sur l'Esprit-Saint avec des prophètes, etc. On avait vécu un temps extraordinaire et ils avaient terminé leur séminaire en proposant un appel aux gens qui voulaient se lever pour consacrer leur vie au Seigneur. Et mon épouse était déjà engagée dans, ce, dans cette dynamique. Moi-même, j'étais tout jeune dans la foi et je sentais que l'Esprit me, me, me pressait à m'engager à son service. Et c'est ici, dans cette salle, je me, re, je me souviens même, je crois que c'était ici, là, à cet endroit-là, que nous nous sommes avancés et que nous avons concrétisé, matérialisé un petit peu cette décision de suivre le Seigneur. Donc, vous voyez... Et c'est à ce moment-là, ben, j'ai vécu des choses, et puis après j'ai fait mes études, et puis parfois, vous savez, quand on fait des études de théologie, c'est super. Mais les études de théologie, ça peut être aussi super dangereux. Dans le sens que parfois, on est tellement pris par les bouquins, par les livres, par les devoirs à rendre, qu'on est en train d'agir comme un automate. Vous savez, on fait des trucs, on cite les versets, on est capable de dire tout ce qui est bon, mais à l'intérieur, très vite, on peut devenir très sec voire même très très sec. D'où la difficulté d'arriver à maintenir ça et puis ça a été une période riche et puis après je suis rentré dans le ministère et puis pendant un certain temps, j'ai plus tellement accordé d'importance à l'esprit saint. Non pas que je n'y croyais pas, mais j'étais pas forcément dans un milieu voilà toujours favorable et c'est par la suite où j'ai euh, pu vivre certaines expériences où j'ai pris conscience de ma faiblesse où j'ai pris conscience que j'avais besoin de l'aide, du secours du Seigneur, et je vous en dirai l'une ou l'autre anecdote tout à l'heure, eh bien, que j'ai réalisé que l'Esprit Saint était là, que je n'avais pas besoin de le chercher ailleurs, comme parfois les chrétiens vont le chercher ailleurs. Combien de fois je rencontre des chrétiens qui, qui courent à droite, à gauche, et qui sont en train de chercher à vivre des choses. Alors certes, Dieu peut utiliser ces moments-là pour nous interpeller, mais je crois que la première des choses que nous devons réaliser, c'est que l'Esprit est là, il habite en nous. Et le fait moi-même de redécouvrir cette grande réalité, eh bien, ça a changé ma vie spirituelle, ça a changé ma relation avec la troisième personne de la Trinité, et ça m'a permis de vivre et d'accéder parfois à une autre dimension, mais qui était là, et dont je n'avais pas conscience. C'est Thérèse d'Avila, une religieuse espagnole, qui disait ⁇ Si j'avais su plus tôt que le Seigneur habite en moi, je ne l'aurais pas laissé si souvent seul ⁇ C'est tellement beau. Je redis cette phrase encore une fois. Si j'avais su plus tôt, disait-elle, que le Seigneur habite en moi, je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. Eh bien, en ce jour de Pentecôte, frères et sœurs, ne laissons pas le Seigneur. Le Seigneur qui est l'Esprit, bien sûr, seul. Remuons le chocolat dans notre verre. Amen. Et puis deuxièmement, laisser de la place à l'Esprit, c'est aussi prendre conscience de sa présence. Mais c'est aussi ou laisser de la place pour accueillir, pour vivre de nouvelles expériences. L'Esprit est présent, mais en même temps. Et c'est là quelque chose de paradoxal, peut-être, il est toujours à recevoir, il est toujours à accueillir. Nous ne pouvons pas épuiser l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas épuiser les expériences avec l'Esprit, nous ne pouvons pas dire « je suis rempli du Saint-Esprit ». D'ailleurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, généralement, on ne le sait pas. C'est comme quand on est humble, ok Généralement, ce sont les autres qui vont nous le faire remarquer ou qui vont voir qu'il y a quelque chose qui se dégage. Nous ne pouvons pas expéri... euh, 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 prendre toute la réalité du Seigneur. Il y a de la place pour toutes sortes d'expériences. Les 120 l'ont reçu à la Pentecôte, mais plus loin au chapitre 4, alors que les apôtres sont attaqués, qu'ils sont découragés, qu'ils sont oppressés, alors qu'ils sont en train de prier. Acte 4, 31... Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Manifestation du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et conséquence de cela, cette fois-ci, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'avais un de mes professeurs à l'école biblique et en plus un professeur de doctrine. Donc vous voyez, généralement, ils sont carrés, voire même très très carrés, quand on parle de dogmatique. et J'aimais trop ce qu'ils disaient. Il disait, en commentant un petit peu les différentes manières de vivre l'expérience du Saint-Esprit au sein de la chrétienté, il disait oui à une expérience après notre conversion à l'Esprit-Saint, mais oui à une deuxième expérience, oui à une troisième, à une quatrième, à une cinquième, à une cinq-centième expérience avec l'Esprit-Saint. Et il nous disait « Mais pourquoi limiter l'expérience avec l'Esprit-Saint à une, deux, trois, cinq ou dix expériences ?» Tout au long de notre cheminement spirituel, l'Esprit est en même temps présent nous. Nous avons besoin de prendre de sa conscience et de remuer le chocolat. Et en même temps, nous avons besoin régulièrement d'être remplis, d'être équipés pour ce que Dieu nous permet de vivre ou nous donne à vivre. Il y a quelques années, un exemple juste... Il y a quelques années, j'étais invité à, à, à Kinshasa, donc en, en, en RDC, et je devais me rendre à, à Kikuit, qui a deux heures en, en avion de, de, de Kinshasa, pour une, des conférences, enfin des, une évangélisation en plein air. Et donc, il y avait plus de 80 églises qui étaient présentes. Sur trois jours, on a accueilli 35 000 personnes. Et euh, avant de partir là-bas, la veille, je dors à Kinshasa dans un hôtel. Et alors que je suis en train de découvrir le programme un petit peu plus en détail, dont je n'avais pas conscience avant de partir, c'est souvent comme ça quand vous allez en Afrique ou dans certains pays, on ne vous dit pas tout, euh, tout d'un coup je commence à l'intérieur de moi à, à, à prendre peur et à me dire « mais qui suis-je » et à réaliser que j'ai besoin que le Seigneur agisse en moi. Et alors que je réalise ça, que j'étais dans ma chambre d'hôtel avant de me coucher le soir, eh bien je prends le temps, je me mets à genoux devant le, le, le lit et je prie et je remets au Seigneur et je dis « Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes et que tu m'équipes, non pas pour moi-même, mais pour être source de bénédiction pour les autres. Et alors que je m'endors, voilà qu'entre minuit et une heure, je m'en rappelle comme si c'était hier, tout d'un coup je suis réveillé. Et là, c'est comme s'il y avait une sorte de lumière dans la chambre, et euh, tout d'un coup, je ressens une grande joie dans mon cœur, mais une joie indicible. J'étais heureux, j'étais joyeux. J'avais rien bu le soir, si ce n'est de l'eau, hein <rire> Ok <rire> Ils sont ivres, hein, disait il déjà, <rire> il y a 2000 ans, et j'étais heureux, et je réalise que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me visiter. Et le lendemain matin, lorsque je me suis levé, j'étais en paix, je me sentais comme équipé d'une force nouvelle, et effectivement, nous avons vécu à Kikuit un temps d'évangélisation qui a été plus que merveilleux où nous avons eu non seulement des gens qui sont venus qui ont donné leur vie au Seigneur, mais d'autres qui ont été guéris, des choses merveilleuses qui se sont passées. Et c'est comme si l'Esprit nous avait précédé dans tout ce travail. Donc ne limitons pas les expériences avec l'Esprit-Saint, mais attendons-nous à vivre de nouvelles avec Lui, sans bien sûr Lui dire comment Il doit faire. Notre difficulté parfois, c'est qu'on aimerait que ça se passe de telle manière. On aimerait vivre les choses comme ceci ou comme cela. Mais avec l'Esprit-Saint, c'est tout le temps différent. Chaque fois, ça se manifeste de manière différente. Parfois, on va trembler. Parfois, tout d'un coup, il y a des paroles qui vont sortir de notre bouche. Nous allons parler en langue. Parfois, nous allons prophétiser. Parfois, nous allons être prostrés. Parfois, l'œuvre va être interne et profonde. Et on ne verra pas grand-chose. Mais le Saint-Esprit est là. C'est le même Esprit. Puisque c'est le souffle de Dieu. Et que le souffle de Dieu, il peut aller de la simple haleine. Jusqu'à ce vent puissant mais qu'il s'agisse de la simple haleine ou d'un vent puissant et fort, c'est toujours le même esprit qui derrière est à l'œuvre et qui agit. La vie de l'esprit, c'est prendre conscience de sa présence en nous, c'est laisser de la place pour vivre, pour accueillir de nouvelles expériences, en veillant à ne pas enfermer l'Esprit dans des catégories. S'il y a bien une chose que j'ai pu apprendre et que je continue d'apprendre dans mon euh, service, c'est de ne pas enfermer l'Esprit Saint dans des catégories et dire « il doit faire comme ça ». Non, c'est lui qui est Dieu, il fait comme il veut. C'est lui qui est Seigneur, C'est n'est pas nous. Nous suivons. Et puis dernier aspect que j'aimerais souligner ici, c'est de laisser de la place aux dons de l'Esprit. Les dons spirituels sont littéralement des grâces, des cadeaux que le Seigneur accorde gratuitement et généreusement à ses enfants. Et ce matin, j'aimerais simplement rappeler ceci, et j'emprunte cette citation à Reinhard Bonke qui disait, et j'aime bien ce qu'il disait, que les dons du Saint-Esprit ne sont pas des médailles honorifiques que Dieu accorderait à ses enfants pour bons et loyaux services. Ok ils ne nous sont pas donnés parce que nous sommes gentils. Ils ne nous sont pas donnés parce que nous servons le Seigneur. Ils ne nous sont pas donnés parce que nous avons suivi une formation biblique et que nous sommes capables de réciter de tête 20, 30, 50 ou 200 versets bibliques. Ils ne nous sont pas donnés parce que nous menons une vie sainte. La preuve, les Corinthiens ne menaient pas forcément ou certains ne menaient pas une vie sainte et pourtant il y avait une grande activité charismatique qui était produite par l'Esprit-Saint. Paul ne remet pas cela en question. Donc, les dons du Saint-Esprit sont des grâces. Au même titre que nous avons reçu le salut, au même titre que nous, 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 nous vivons les bénédictions de Dieu, au même titre que, que, que le Seigneur peut accorder une libération, une guérison, c'est cadeau. Cadeau Eh bien, les dons de l'Esprit, c'est exactement... La même chose, ils sont accordés à tous les enfants. On me dit parfois « Moi, je ne suis pas charismatique, je n'ai pas de dons spirituel ». Alors j'aime bien répondre avec cette phrase d'Yves Congar, qui est un des plus grands théologiens catholiques du XXe siècle, et, et j'aime trop, il disait ceci « On ne peut pas être chrétien sans être charismatique ». Alors moi qui évolue souvent dans des milieux dits non charismatiques, et c'est ma famille d'église à la base, hein, je rappelle souvent ça. On ne peut pas être chrétien sans être charismatique. Un chrétien non charismatique, ça n'existe pas. Voilà. Moi c'est ce que je crois d'un point de vue théologique. Pourquoi Parce que tout chrétien est habité par l'Esprit Saint. Et à partir du moment où le chrétien est habité par l'Esprit-Saint, eh bien, à un moment donné, les charismes vont se manifester. Ce n'est pas possible autrement. Il y a ceux qui en ont conscience et qui, par conséquent, vont laisser de la place à l'expression charismatique. Et puis, il y a ceux qui n'en ont pas conscience et qui, parfois, pour X raisons, on ne va pas faire de procès ou quoi que ce soit, surtout pas ce matin, eh bien, ne vont pas permettre l'expression de ces dons. Mais même dans ces endroits-là où j'ai eu l'occasion de me rendre, c'est extraordinaire de voir ce que le Seigneur fait. Pourquoi Parce que la vie, c'est comme l'eau. La vie trouve toujours un chemin pour se faufiler. Toujours. On ne peut pas freiner la vie de l'Esprit-Saint. Combien de fois je me suis retrouvé dans des endroits, dans des familles, euh, je logeais, et puis à un moment donné, on me dit, est-ce qu'on peut parler un petit peu avec vous, plus personnel, de ce qu'on vit Pas de souci, allez-y. Et puis les gens me disent, bah vous savez, un, un jour j'étais en train de prier, et puis tout d'un coup, je me suis mis à parler une autre langue. Et puis ça m'arrive souvent, et puis parfois même à l'église, je me sens poussé. Mais mais euh, on, on, chez nous, on parle pas de ça, donc je me tais et je prie à l'intérieur à, à de moi. D'autres, ils me disent, euh, moi je, je reçois des paroles pour les gens, et je sais pas comment gérer ça. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, vous savez pourquoi Parce que la vie de l'esprit se manifeste partout. Le vent dira euh, Jésus à Nicodème souffle où il veut. Et donc, par conséquent, eh bien tout chrétien hein, je reprends encore une fois cette phrase, on ne peut pas être chrétien sans être charismatique après bien sûr il faudrait définir un petit peu ce qu'on entend par charismatique, mais c'est une réalité et cela nous pose la question de savoir quelle place laissons-nous à l'expression des charismes spirituels dans notre vie et dans notre communauté alors je sais parfaitement où je parle ce matin hein. quand je parle des charismes bien sûr il y a les charismes qui peuvent avoir un aspect spectaculaire tels que tous les charismes de révélation, que ce soit prophétie par Parole de connaissance ou alors parole de sagesse ou alors tous les charismes de puissance tels que par exemple les dons de guérison mais la liste bien sûr ne se limite pas à cela. Il y a d'autres charismes qui sont beaucoup plus discrets. Parfois même, on voit qu'il y a un lien très étroit entre ce qu'on pourrait appeler des talents naturels et des charismes de l'Esprit. Et Paul, semble-t-il, parfois cite des, ce que nous qualifierions aujourd'hui de talents naturels, mais en réalité, pour Paul, ce sont des charismes de l'Esprit. Pourquoi Parce que puisque l'Esprit Saint est là, ces charismes qui sont là, ou ces dons, vont être dynamisés par le Saint-Esprit. Quelle place laissons-nous à toute cette activité charismatique de l'Esprit qui est la force de l'Église, qui est la valeur ajoutée, pour parler en termes de marketing, que nous proposons au monde. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas réaliser, euh, rivaliser avec notre monde en termes de moyens financiers, en termes de shows, en termes de spectacles. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons autre chose. Nous avons le glorieux message de l'Évangile et nous avons le merveilleux Saint-Esprit qui est là qui convainc et qui agit. Et il est lui, l'Esprit-Saint, qui rend le Christ présent, visible, agissant en nous, dans son Église. Eh bien, il est cette valeur ajoutée. Paul dira aux Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'Esprit » et il précisera, « Ne méprisez pas les prophéties ha ». Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle. Hein, ça me parle beaucoup parce que pendant longtemps, je n'avais pas conscience de la réalité des dons de l'Esprit-Saint. À plusieurs reprises, le Seigneur m'avait donné des paroles, et souvent précises, mais voilà, je ne prenais pas ça au sérieux. Hein. Je, je méprisais un petit peu ce que je recevais. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et au cours de mon cheminement spirituel, le Seigneur, à plusieurs reprises, a dû venir et me tirer les oreilles. Enfin, gentiment, bien sûr, il sait le faire, hein. <rire> Et la dernière fois qu'il a fait ça, c'était il y a trois ans, je me rappelle. Nous étions au Burkina Faso et j'ai une de mes filles qui m'avait accompagnée, qui a un cœur d'évangéliste et nous étions partis, je ne sais plus dans quel endroit, à la frontière du Ghana, je crois, et pour une évangélisation en plein air et alors que nous étions là-bas euh, voilà que, que, que on, a été, on était toute une équipe, une vingtaine de personnes, on a été logés dans différents hôtels, il n'y avait pas assez de place pour mettre tout le monde dans un seul endroit, et moi je me suis retrouvé avec, euh, avec ma fille, ou plutôt il y avait ma fille qui était là, il y avait un collègue pasteur qui était présent, il y avait une dame d'environ 70 ans qui était là, et puis il y avait moi-même. Et donc cette dame nous avait accompagnés, elle faisait partie de l'Assemblée de Dieu centrale de Ouagadougou, puisque je travaille beaucoup, uniquement d'ailleurs avec les pentecôtistes au Burkina par exemple, et on s'est retrouvés là le soir, à, 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 autour d'une table, après le repas, on a lu la Bible et puis on a pris un temps de, de prière. Intercession, tout simplement. Et cette dame, cette maman, hein, qui est une Française, qui est mariée à un haut fonctionnaire là-bas euh, de l'État, qui est en retraite, euh, elle était intéressée par l'évangélisation, je ne la connaissais pas. Et alors qu'on était en train de prier, tout d'un coup, elle se tourne vers ma fille Anaïs et puis elle commence à prophétiser sur elle. Mais de manière très précise. Et je vois que ça fait mouche et que ça touche ma fille et que ça vient confirmer finalement ce qu'un ami prophète avait déjà prophétisé sur elle et sur sa vie et sur le service que le Seigneur avait prévu pour elle. Et puis tout d'un coup, elle se tourne vers moi, ça j'aime moins, tu vois, et puis, et puis elle me dit « Emmanuel, quels sont tes dons Pas tes talents, mais tes dons spirituels. » Et puis avec, euh, tu vois, tout doucement un petit peu, je, je lui dis quels sont les dons spirituels que le Seigneur manifeste parfois. Et elle me regarde et elle me dit « Le Seigneur, te donne souvent des paroles, pourquoi tu ne les dis pas Paf Tu vois là Paf La, 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 la baffe, quoi. Hein. Et, et ça m'a touché, quoi. Parce qu'individuellement, bah voilà, je me sens de donner facilement des paroles à quelqu'un, si je reçois quelque chose, mais collectivement, bah parfois je suis un petit peu tiraillé, j'ai peur de mal faire, etc. Vous savez comment c'est, hein et, 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 et pour moi, ça a été vraiment une, une, une leçon. Et ce soir-là, quand je suis rentré dans ma chambre, eh bien, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir méprisé les prophéties, d'avoir éteint quelque part l'esprit en, en faisant fi de ce qu'il me donnait ou en laissant ça de côté, sachant que ça vient du Dieu, mais pour X raisons qui ne sont pas justifiables, bien sûr. Et j'ai dit « Seigneur, désormais, lorsque Tu me donneras quelque chose, eh bien, je veux le dire et aide-moi aussi à le dire. » Vous voyez, on peut vivre la réalité de l'esprit dans nos vies, parfois plus fortement, et puis parfois avec le temps, eh bien, on va se laisser engourdir. On, on, on laisse la vie prendre un petit peu, et puis on devient un petit peu mou spirituellement. Hein on pense que parce qu'on est dans un endroit où il y a une certaine activité charismatique, eh bien que c'est bien, ou que nous-mêmes on vit ça, mais, mais ce qui compte, est qu est ce n'est pas l'endroit, c'est qu'est-ce que moi je vis avec Dieu Est-ce que je laisse de la place à cette activité. Bien sûr, ça ne va pas se manifester n'importe comment, nous n'avons pas le temps d'en parler davantage, mais c'est important de laisser parce que l'Esprit veut parler. L'Esprit coule, l'Esprit veut couler telle l'eau, tel le vent, il veut souffler. Et chaque fois, la direction sera différente. Eh bien, en ce jour de Pentecôte, et je termine avec cela, où nous nous rappelons de l'envoi de l'Esprit Saint dans le monde, prenons simplement quelques instants pour voilà, nous poser, nous poser la question aussi, quelle place est-ce que je laisse à l'Esprit Saint dans ma vie Quelle place est-ce que je laisse à l'Esprit dans l'Église Est-ce que je le considère comme une personne, comme Dieu Est-ce qu'il est présent Est-ce que je lui laisse de la place dans ma vie pour se manifester, pour accueillir de nouvelles expériences, pour laisser la place au charisme Eh bien, voilà c'est la question, tout simplement. Et moi, j'aimerais, en ce jour de Pentecôte, nous inviter et vous inviter aussi les uns les autres. Je vous invite simplement maintenant à vous lever euh, courtement, s'il vous plaît, si vous le pouvez. J'aimerais nous inviter et vous inviter, voilà, à ne pas simplement dire « viens, viens, viens » comme parfois on le prie, ou alors à nous attendre ou à vous attendre à quelque chose de l'extérieur. Peut-être que c'est ce que le Seigneur veut vous donner, mais simplement à, à réaliser que l'Esprit Saint est là. Si vous l'avez attristé à cause du péché ou si vous l'avez étouffé hein, à cause de parce que vous avez euh, sous-estimé, mis de côté les dons spirituels ou les charismes, eh bien dans votre cœur maintenant, dites-lui simplement « Pardon, Seigneur ». Pardon d'avoir étouffé la voix de l'Esprit-Saint. Vous savez, l'Esprit-Saint, c'est un petit peu comme une colombe qui vient et qui se pose sur notre épaule. Et, 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 et l'esprit est sensible. Il n'est pas fragile, il, il, il est sensible. Et parfois, il suffit d'un rien pour que tout d'un coup, sa voix soit étouffée. Et après, c'est difficile pour que ça revienne, parce qu'il a été attristé. Eh bien, que nous puissions réaliser, voilà, que si vous réalisez, si dans votre famille aussi, vous savez, la vie de famille, c'est important aussi, le Saint-Esprit est présent dans nos familles. Et, et, et il voit aussi comment est-ce que nous nous comportons les uns avec les autres. Et dans nos familles aussi, l'Esprit de Dieu veut se manifester pour, 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 pour bénir, pour produire la joie, pour, pour, pour faire son œuvre. Et si vous réalisez que vous l'avez attristé, demandez-lui simplement pardon. Si vous avez sous-estimé, minimisé les dons de l'Esprit-Saint, eh bien dites-lui, Seigneur, là aussi je te demande pardon ce matin. Et dites-lui, voilà, je veux être maintenant à ta disposition. Je veux remuer ce chocolat qui est là, présent dans ma vie. Au travers de la lecture de la parole, au travers de la louange, au travers de la communion, au travers tout simplement de l'écoute de l'Esprit, il est là. Il parle à votre cœur maintenant. Je vous laisse quelques instants pour lui parler. Notre Père, notre Dieu, nous sommes là devant toi. Merci parce que tu nous accueilles, merci parce que tu nous pardonnes. Merci d'avoir envoyé ce souffle. Nous te remercions pour ce souffle de vie qui nous anime. Nous te remercions pour la précieuse personne du Saint-Esprit. Donne-nous de ne pas l'attrister, de ne pas le mettre de côté. Nous te prions que celui-ci puisse prendre toute la place dans nos vies, dans cette Église, encore plus. Que ton Esprit nous soutienne, nous anime pendant cette semaine, pendant cette journée. Que nous puissions lui laisser davantage de place que ce soit notre travail, dans nos relations, dans nos familles, que ce soit lorsque nous sommes en voiture, quand nous sommes dans la douche, quand nous sommes en train de vivre simplement notre quotidien. Que celui-ci puisse être libre d'agir en nous pour accomplir les œuvres que tu as prévues pour nous. Merci Seigneur. Amen. Amen.
5: Merci Emmanuel pour ce partage à nouveau je crois que Dieu conduit les temps, j'ai invité l'équipe de Louange à monter pour un dernier chant et, et je veux vraiment vous encourager dans ce qui a été partagé à peut-être prendre le temps d'aller réécouter, de passer du temps aussi, de, de vous poser et particulièrement durant cette semaine de dire et si je consacrais jour après jour du temps à part pour laisser le Saint-Esprit me renouveler et si je faisais le choix cette semaine, tous les jours de dire « Seigneur, je vais consacrer ce temps, je vais te laisser ce temps, pour que tu puisses venir me parler, que tu puisses venir m'édifier et m'encourager. Je crois que c'est ça que Dieu attend, du temps avec toi. Il est là, il est prêt. Et je crois que Dieu a des choses à nous dire. Amen. Merci encore pour ce partage, merci pour ce qu'on vit. Je vous invite à vous mettre debout peut-être pour ce dernier chant qu'on va chanter ensemble. Et surtout, ne laissez aucune parole tomber dans le vide. Mais laissez Dieu travailler votre cœur jour après jour.
0: On va reprendre ce chant qui dit à ton nom. C'est dans le nom de Jésus et c'est grâce à Dieu qu'on tient debout et c'est grâce à son esprit qu'on est guidé jour après jour. Donc c'est vraiment dans le nom de Jésus qu'on peut avancer.
5: à Dieu d'être là au milieu de nous et de vivre avec lui jour après jour merci à toute l'équipe de Louange, à Anne et elle me fait rappeler, elle a raison à partir de la semaine prochaine, nous allons avoir l'opportunité d'avoir un peu plus de place euh, au niveau de l'église puisque les normes de séparation ne seront plus les mêmes, donc on va ouvrir, on va augmenter la jauge un peu plus d'accueil, donc si vous hésitez à vous inscrire, alors n'hésitez pas n'hésitez plus inscrivez-vous sur le site de l'EPI euh, dans la partie billets et comme ça on aura plus la joie d'avoir un peu plus de monde au fur et à mesure et on remercie l'équipe d'accueil qui fait un énorme travail pour arriver à gérer toutes ces, ces normes donc on organise ça d'ici la semaine prochaine, merci à toute l'équipe technique qui est derrière, qui bosse d'arrache-pied merci à chacun d'entre vous d'être là nous vous souhaitons à tous un bon dimanche que Dieu vous bénisse et à très bientôt est-ce qu'on peut dire juste au revoir à nos auditeurs et on vous dit à la semaine prochaine, juste comme ça vous appelez les mains, ils seront heureux d'être là et à bientôt Thank mm -hmm. you.